0: Hoje a gente vai falar de she -ha. A série saiu em 2018 e eu nunca vou me perdoar pra não ter acompanhado ela desde o começo. Mas vamos lá, com calma. Eu sempre via uma ou outra pessoa comentando de she mas nunca parei pra pensar na série. Então, o que, que aconteceu que eu resolvi assistir? Muito simples. Me indicaram ela dizendo a única frase que me convence a largar tudo e, e dar uma chance pra o quer que seja. Tem sapatão. E foi assim que fui parar na Netflix dando play em she -ha. Tá, mas o que é Xirra? Antes de tudo, as almas mais idosas, assim como eu, devem se lembrar que já existiu uma animação chamada Xirra. Eu não acompanhei quando ela foi lançada nos anos 80, começo dos anos 90, porque eu sou velha, mas nem tanto. Mas é um desenho que a minha mãe sempre estava falando, que passava na época dela, e coisa do tipo. Então, essa Xirra que tem na Netflix, ela é um reboot do original, ou seja... A Noelle, que é a criadora, pegou o conceito de she e saiu mudando mil e umas coisas. E a Man que ela mudou. Na série original, a she basicamente surgiu como uma forma de popularizar o he sim, aquele cara loiro com cortes de cabelo esquisitos usando saia, entre as meninas. Porque é claro que as meninas não podem gostar de um herói homem. Então a história, mesmo na série chamada she ainda girava muito em torno do he -Man. Ele aparecia nela com frequência, existiam muitas similaridades, do tipo que as frases que eles dizem antes de transformar são parecidas, os planetas onde eles estão têm nomes parecidos e coisas do tipo. A Chira basicamente era uma versão feminina do he inclusive ela é irmã dele. E nessa original também existiam as princesas, que são as personagens com poderes, como por exemplo, controlar águas, plantas ou gelo. Mas elas tinham papéis pequenos, algumas que chegaram a aparecer em três episódios ou menos. Diferente do que na versão da Netflix, onde elas ganham mais destaque, até mesmo a partir do título, que completa Xi'ra e as pri Princesas do Poder. O plot da história é basicamente é a Xi'ra descobrindo que a horda, onde ela foi criada desde criança, mentiu para ela dizendo que eles eram os mocinhos e as princesas malvadas. Então ela decide sair da horda e se juntar ao lado verdadeiramente bom da coisa. E é claro que a gente não pode esquecer da nossa vilã, Felina. Na original ela tinha uma voz mega esquisita, falava meio que miando, era muito trash, e assim como no reboot ela também foi criada na horda junto com a she -ha. Ela tinha uma aparência totalmente humana que acontecia que ela se transformava em uma Felina quando queria ou quando ia lutar. E a Shira tinha um interesse romântico por um personagem homem, o que felizmente não acontece no reboot. E agora então, quais são as diferenças dessa versão original para o reboot da Netflix? Vamos começar pelo fato de que o He-Man nunca aparece ou é mencionado. Isso além de ser ótimo, porque o He-Man eu particularmente achava chato pra caramba, também é bom que dá muita liberdade em relação à história da Dora, a nossa personagem, quando não tá no modo Shira. Então, sem He-Man sem plano de fundo baseado nele, a Noelle pode focar mais em quem é a Dora. E a Dora é uma personagem que comete muitos erros, ela foge dessa ideia de heroína sem defeitos. Existem muitas situações ao longo das cinco temporadas em que a Dora não teria conseguido nada se não fosse pela ajuda dos amigos. E esse é um ponto muito forte na série, a amizade. E não só de um jeito clichê, ai, amigos se abraçando, todo mundo se amando. Tem episódios mais pesados onde a gente quer matar uma personagem X por ser tão lerda, uma educada, cabeça dura. E no final tudo se ajeita é porque eles não ficam passando pano um pro outro. Tem umas cenas na última temporada entre a Dória e Sintilante, que é uma das princesas, e uma das principais formando junto com o arqueiro o trio dos melhores amigos, como a série chama. Em que é deixado claro que não é porque as personagens se amam, são amigas, que precisam abaixar a cabeça e concordar com tudo que a outra diz ou propõe. Ser amiga é apontar quando a outra pessoa precisa respirar fundo e pensar melhor antes de agir. Então a gente aqui já tem algumas diferenças que por si só já mudam completamente o tom da série. É, já falei no começo que as outras princesas têm mais destaque, então isso reforça a ideia de união e amizade. Porque constantemente elas são colocadas em situações onde as coisas só dão certo se elas trabalham em equipe para lutar contra a Horda. O plot de combater a Horda permanece mais ou menos o mesmo. A Nora cresceu acreditando que a Horda era boazinha. A maior diferença nesse caso tá na forma em que a relação dela com a Felina é retratada. Aliás, eu acho que a Felina foi uma das personagens que mais mudou se comparada com a versão original. Deixando de ser uma simples vilã pra ser uma antagonista. Logo nos primeiros episódios a gente percebe que as duas são muito próximas desde crianças e que também a Dora é sempre a número um, a escolhida pra tudo. Enquanto a Felina é deixada de lado e carrega aquele peso de que ela nunca vai ser boa o suficiente, que afeta de certa forma a relação delas. Eu sou muito canelinha da Felina, ela é uma das minhas personagens favoritas, totalmente incompreendida, coitada. Quando a gente fala aqui, resumindo, as cinco temporadas tratam da questão de combater a horda, Adora descobrindo sua história e poderes com o E a relação dela com a Felina pode parecer pouca coisa pra tanta temporada, né? Mas a Noelle fez com que cada episódio da série fosse interessante e parecesse algo novo. Não fica aquela sensação de que a história volta sempre pro mesmo lugar, pro mesmo problema. O que geralmente acontece muito em casos assim. E porque a Xirra é a primeira indicação em tema do mês do orgulho, porque eu já terminei tem mais de um mês ainda tô obcecada pelos personagens, todo dia vendo fanart Mas a brincadeira dessa parte, a já começou tímida, sem anunciar que tinha personagens LGBTs Você percebia um tom aqui, outro ali, e ficava com uma dúvida na cabeça Mas conforme a história foi avançando, a coisa foi ficando totalmente escancarada A gente tem duas princesas que são um casal maravilhoso Tem um casal gay que são pais de um dos personagens principais tem um personagem que pode ser interpretado como trans ou não binário, entre outros personagens que ou deixam no ar ou são confirmados, mas não vou ficar falando aqui porque senão vai ser spoiler. E uma coisa que eu li esses tempos e eu achei interessante foi como aparentemente não existe homofobia em she Em momento nenhum esses personagens LGBT são questionados, não tem estranhamento ou comentários sobre serem dois homens ou duas mulheres juntos, eles são apresentados pra gente como casal hétero seria, sem alarme, sem estresse, sem drama. Eles simplesmente são um casal e ponto. E isso, por mais que seja bem longe da nossa realidade, é um sobre Jar Fresco necessário. Eu poderia falar sobre Shira durante horas, mas quando vou fazer isso com quem tá escutando, eu vou ficar por aqui mesmo e encerrar dizendo, deem uma chance pra série. E lembrando que esse P faz parte de uma série especial pro Mês de Orgulho. E que lá no meu Instagram, Tainá.com, que tá na descrição, também tô postando indicações mais curtinhas, umas três vezes por semana. Então acompanhem lá, tchauzinho! <música>